0: Du hast dich schon immer mal gefragt, was hinter den Kulissen erfolgreicher Personal Trainer passiert? Du denkst vielleicht darüber nach, selbst in die Fitnessbranche oder Coaching-Szene einzusteigen? Dann bist du hier genau richtig. Willkommen zum Personal Trainer Werden Podcast. Heute zu Gast im Personal Trainer Werden Podcast der liebe Marcel aus Köln. Uh, Marcel ist äh, nicht nur Inhaber von Urban Athletes, einem ja sehr coolen, ich würde es nicht Fitnessstudio nennen, so eher eine Mischung aus einem sehr großen PT-Studio. Uh, ich denke, da kannst du auch gleich noch mehr dazu sagen. Gerne. Und äh, bei Marcel habe ich unter anderem auch mit äh, Philipp trainiert, Philipp Schmieder, der ja auch schon zu Gast war hier im Podcast. Und dann haben wir uns da so ausgetauscht in der Dreierrunde unter Kollegen, was ja immer total cool ist, wenn sich Coaches untereinander austauschen, wie ich finde. Und ja, haben da sehr cool harmoniert, haben da einiges ausgetauscht und heute haben wir gesagt, hey, lass uns doch mal zusammen eine Session machen hier im Podcast und euch so ein paar Mehrwerte mitgeben, die uns so auf dem Weg ähm, von sozusagen Null bis hin zum eigenen Location was, was sich da so getan hat und äh, ja wie wir euch da Tipps und Tricks geben können.
1: Ja, von meiner Seite auch erstmal hallo und ein äh, Dankeschön, dass ich hier bei dir zu Gast sein darf, Sigi. Ähm, wir haben ja schon ein paar Anläufe genommen oder hatten das ja schon immer geplant und dann ist ja dann doch immer wieder was dazwischen gekommen. Aber ähm, ja, ich freue mich umso mehr, dass das heute klappt und hoffe, dass ich ein bisschen was Sinnvolles beitragen kann und vielleicht den einen oder anderen Tipp mitgeben kann, sodass man da auch ein bisschen was rausziehen kann.
0: Ja, wie war das denn bei dir damals, als du noch keine Location hattest? Ähm, wie hast du denn angefangen mit PT und wie hat sich das dann so entwickelt bei dir?
1: Ähm, also für mich war das mehr so ähm, der ja, was das nicht mehr so, sondern es war eigentlich der Sprung ins kalte Wasser. Ähm, ich habe vorher in der Werbeagentur ge, äh, gearbeitet für ungefähr zehn Jahre, bin also auch Quereinsteiger und ähm, war dann irgendwann an einem Punkt, wo ich wusste, dass das nicht meine Zukunft sein wird und dass ich auf jeden Fall ähm, in der in der Fitnessbranche gerne tätig sein möchte und dass da meine Leidenschaft liegt und dass ich da sicherlich dann auch einen Mehrwert bieten kann und von Nutzen sein kann. Und ähm, ja, habe das dann so von einem auf den anderen Tag äh, meinen Job gecancelt und bin dann erstmal gestartet als so klassischer Flächentrainer in einem kommerziellen Studio, habe halt so die Basislizenzen erworben, die man so braucht, um dann loslegen zu können. Und ähm, ja, da, wenn man auch dann irgendwann vielleicht an einen Punkt kommen möchte, wo man Geld verdient, aber auch wirklich eine individuelle Kundenbetreuung bieten zu können, dann ist relativ schnell klar, dass das in einem normalen Studio, in einem regulären Anstellungsverhältnis da nicht so möglich ist. Und da war dann für mich klar, dass ich was Eigenes gründen muss, um da irgendwie voranzukommen und selbstständig werden muss, um ja das eben auch so umsetzen zu können, wie ich mir das vorstelle. Und dann habe ich parallel zu der Arbeit äh, meinen Businessplan geschrieben, meine mein Konzept entwickelt, so wie ich mir das vorstelle und wünsche und wie ich das für sinnvoll erachte. Ja, und dann habe ich einfach gemacht. Dann habe ich eine Location angemietet, äh, habe Equipment bestellt, habe das alles dahingestellt, mit Null Kunden und ähm, auch, ja, also total ins Blaue raus, ohne jegliche Sicherheit, mit einer aus meiner Sicht halbwegs soliden Planung und vor allem auch halbwegs soliden Finanzplanung dahinter, ähm, die sehr defensiv kalkuliert war, dann war das einfach machen. Also, ja, wer kann ich dazu sagen? Wie alt ist
0: jetzt mittlerweile? Wann hast du das gestartet? Also das, das
1: Studio ist jetzt, also gegründet habe ich das Unternehmen Urban Athletes im September bzw. Im, ja, im August 2013. Im September habe ich dann hier die Location angemietet. Dann mussten wir hier ein bisschen umbauen und ja, das halt so gestalten, dass man hier eben auch trainieren kann mit der Trainingsfläche. Und die Geräte hatten ja auch eine gewisse Lieferzeit und den Trainingsbetrieb habe ich dann hier gestartet zusammen mit Philipp Schmieder im Januar oder zum Jahresbeginn 2014. Das heißt also, wir sind jetzt seit ungefähr siebeneinhalb Jahren am Start.
0: Okay, cool. Und ähm, wie war dann so der Weg, also wie bist du zum Beispiel an Neukunden rangekommen? Das ist ja auch so ein Thema, dass viele Personal Trainer ja sagen, ja, Sigi oder generell, wie komme ich denn an Neukunden ran? Wie hat sich das bei dir ergeben oder wie waren deine Wege so?
1: Also ich glaube, erstmal ein entscheidender Punkt war, dass vor sieben Jahren einfach das Angebot an ein PT-Studio halt viel, viel überschaubarer war, als es das jetzt ist. Ich meine, jetzt mittlerweile weiß ja eigentlich jeder, was das ist. Früher gab es einen Personal Trainer, Und mit dem konnte man dann zu Hause arbeiten oder man konnte mit dem vielleicht irgendwie Outdoor was machen oder man konnte in einem klassischen Studio trainieren. Und so dieses Bindeglied, was wir da eigentlich, oder was was mein Gedanke war, was wir da ins Leben gerufen haben, existierte ja so gar nicht. Von daher war das, glaube ich, grundsätzlich schon mal interessant. Die ersten Kunden akquiriert man dann natürlich primär erstmal aus dem Bekanntenkreis und so aus dem ehemaligen beruflichen Umfeld um, und natürlich haben wir da auch am Anfang einfach Special-Preise gemacht, um erstmal, ne, wie heißt das schön, die Tanzkarte voll zu machen und überhaupt erstmal, ja, Kunden zu haben, aber auch selber Erfahrungen zu sammeln, weil ähm, man kann sich ja auf die Fahne schreiben, dass man ein ganz toller Trainer ist mit einer guten Fachqualifikation und eine tolle Location stellt und dann einen hohen Preis nimmt, aber ohne wirklich etwas vorweisen zu können, also nachweisliche Erfolge zu haben, dann ähm, ist natürlich die Hemmschwelle deutlich größer dahin zu kommen. Die Strategie war erstmal, das Ganze etwas günstiger anzubieten, dann entsprechend mehr Kunden auch zu gewinnen, also dass die preisliche Hürde deutlich geringer ist, dann Erfolge zu erzielen und dann letztlich, was heißt, wird es ein Selbstläufer, das klingt jetzt auch ein bisschen einfach, aber dann läuft es vielfach über Erfahrung und einfach über, eine, oder zumindest bei mir war es so, dass die Website zum Glück gut gerankt hat, so dass ich einfach auch gefunden wurde. Was ja gerade in Köln doch entscheidend ist, weil es hier in der Stadt einfach, keine Ahnung, also gefühlte 5.000 Personal Trainer gibt und da muss man also A gefunden werden und sich vielleicht auch vom Angebot und der Qualität ein bisschen unterscheiden, dass man da am Markt also bestehen kann.
0: Okay, das heißt, wenn wir jetzt noch ein bisschen eine Schicht tiefer gehen, weil ich Weiß zum Beispiel von ganz vielen, dass sie sagen, ja, okay, jetzt sagst du, Bekanntenkreis, äh, ehemalige Kollegen und so weiter. Doch noch konkreter, wie bist du da vorgegangen? Also was hast du ganz genau gemacht, um die für dich zu gewinnen? äh, Weißt du, äh, die die Hürde bei den Leuten oder bei den Zuhörern ist ja immer genau die so, jeder sagt, ja, dann mach halt mein Flyer und verteile Flyer. So, ja, gut, also sind die Flyer verteilt, aber was kommt dann? Weißt du, so dann ruft jemand an, ja, was mache ich denn dann, weißt du so? Und das, diese Schritte, die möchte ich einfach in diesem Podcast so ein bisschen aufdehnen ähm, oder ausschmücken, damit die Leute sich das besser bildlich vorstellen ja. können. Also, ähm, beziehungsweise das dann halt auch in die Praxis umsetzen können. Ne? Ja, vielleicht
1: äh, muss ich dann so ein bisschen schocken und auch. Obwohl ich also diesen Marketing-Hintergrund habe, ja, dann kommt man relativ schnell an den Punkt, dass man merkt, wenn man für das eigene Unternehmen werben soll, steht man halt ganz schnell ganz schwer auf dem Schlauch. Und hm. äh, äh, ja, auch wenn das jetzt vielleicht ein bisschen blöd klingt, so viel habe ich eigentlich gar nicht gemacht. Also es war viel Zeit in der, in der Anfangsphase. Also habe ich das genutzt, um Blogartikel zu schreiben ähm, über Training und Ernährung. Ähm, und hier Fotos aus dem Gym zu teilen und das über, über Facebook zu streuen und so eine gewisse äh, Community aufzubauen oder eine gewisse Followerschaft, wenn man das so nennen kann. Ähm, mhm. Und dann war das mehr so, dass die Kunden von alleine kamen. Also ne, das hätte man sicherlich auch intelligenter oder zielgerichteter angehen können, um ähm, schnelleres Wachstum im Unternehmen zu erzeugen. So war das ein, aber ein stetiges und ähm, also ein langsames, aber dafür konstantes Wachstum. Also ich muss leider gestehen, so blöd es klingt, den ultimativ zündenden Tipp für eine Marketingstrategie habe ich nicht. Ein Imagevideo haben wir gemacht. Das, glaube ich, war sehr, sehr gut. Da hatten wir tolle Hilfe und ich glaube, das Bild und das gesprochene Wort immer besser einen Eindruck verschafft als ne, der beste Text, den du präsentierst, weil die Aufmerksamkeitsspanne mittlerweile ja naja, immer mehr abnimmt und die Leute, glaube ich, eher auf ein Video reagieren. Ich glaube, dass das image-mäßig sehr positiv gewirkt hat und dann einfach in Kombination mit einem, mit einem guten Ranking und einer vernünftigen Website. Es gibt genug Leute, die nach Personal Training suchen und die Leute, die suchen, müssen dich finden. Ich glaube, das ist der entscheidende Faktor. Klar, und da musst du dich natürlich auch entscheidend, also sinnvoll präsentieren, aber... Ja, also das war so meine, meine Strategie, die ich verfolgt habe. Weil alles, was ich so zumindest gehört habe, auch von Kollegen, ist, dass so klassische Werbekampagnen oft also mit einem hohen Aufwand und auch einem hof- hohen finanziellen Aufwand einhergehen, aber in der Regel doch nicht den gewünschten Erfolg bringen. Und mhm. äh, mal, meine oder unsere Strategie war einfach, präsent sein, qualitativ hochwertige Arbeit leisten, Erfolge erzielen, diese Erfolge präsentieren und dadurch neue Kunden anzuziehen.
0: Ja. Also, ich wollte dir so noch die ganze Sachen ein bisschen ergänzen. Ja. So, was jetzt so der News-Shit ist, tatsächlich in dem Bereich, weil ich mich ja jetzt wirklich mit dem Thema Online-Marketing mhm. die letzten vier, fünf Jahre wirklich hardcore auseinandergesetzt habe und auch so bis bisschen den ganzen Super-Cracks-Folge, die ja jetzt den neuesten Shit raushauen, was jetzt so funktioniert und was nicht funktioniert. Und witzigerweise ist es tatsächlich so, dass äh, Image-Videos, also, beziehungsweise Videos allgemein als Werbung schlechter performen als Bild mittlerweile okay. in den meisten An- Kampagnen. Das heißt, die Leute gehen wieder back to the basics, simple, ne? weil die halt einfach so den Overload haben von Video. Jeder hat noch Video, 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 Video und jetzt sind die alle so dicht mit Video, dass die eher besser auf Bilder reagieren. So mal als kleiner Hinweis für alle, die jetzt damit starten wollen. Und zum Zweiten wollte ich dir trotzdem recht geben, beziehungsweise das nochmal ein bisschen unterscheiden, differenzieren. Ein gut gemachter Imagefilm schafft ja Vertrauen. Und das ist ja ein wesentlicher Bestandteil, warum die Leute dann überhaupt den Schritt gehen und dieses Kontaktformular zum Beispiel ausfüllen oder dich mal anrufen. Das heißt, du kannst ein Bild zwar posten und das performt vielleicht besser im ersten Moment, wenn du es halt gut machst. Allerdings werden die Leute natürlich immer eher ihre ähm, Daten bei dir lassen, wenn sie sagen, ey, das ist ein Charming-Boy oder Girl, da hinter der Kamera, das, die hat mich jetzt abgeholt oder der hat mich jetzt abgeholt und äh, das probiere ich jetzt mal. Da stelle ich mal eine Anfrage. Genau, also das ist auf so die, sind nur die Erfahrungswerte, die aktuell äh, online kursieren. Und von dem her ist es so ein, wie immer, ein, es kommt drauf an, ja, was du gerade machst, äh, mit welchem Medium und so weiter. Trotzdem hast du mich auf eine gute Idee gebracht, ich werde jetzt mal einen Blogartikel schreiben zum Thema Covid-konform trainieren ähm, im Fitnessstudio und ich glaube, dass ähm, der richtig gut reinhauen wird, weil ähm, die Leute ja jetzt genau nach sowas suchen, nach einem Studio, wo sie sich sicher äh, fühlen können, ja. Und äh, ich probiere das mal aus und werde berichten.
1: <lacht> okay, sehr gut. Ähm, ja, da nochmal kurz einzuhaken. Also ich muss natürlich dazu sagen, dass ähm, so diese klassischen Vorher-Nachher-Fotos mit den Erfolgen vor sieben Jahren noch eine andere Wirkung hatten, als sie jetzt haben. Ne? Also mittlerweile ist das ja schon, ja, was heißt abgedroschen, aber ne, dass jeder zweite Trainer wirbt damit. Früher war das halt wirklich, also früher, also in unseren Anfängen, war das noch was Besonderes? Ne, da bringst du halt wirklich ein gutes Before and After raus und die Leute haben gesagt, boah, Wahnsinn, das ist ja wirklich ne, ganz toll, da muss ich auch hin. Äh, mittlerweile präsentiert das jeder zweite Trainer und ähm, ne, da weiß man ja auch nie, ist das jetzt Photoshop oder ist das alles echt? Ähm, das, das ist also keine Besonderheit mehr. Ne? Ähm, früher war das noch so, jetzt nicht mehr. So, und um vielleicht mal noch einzuhaken, ähm, was man vielleicht nicht machen sollte, was einfach auch zumindest ein Fehler war, woraus ich gelernt habe. Am Anfang man hat man eine gewisse Vorstellung, wie man sein möchte, wie man wirken möchte und wie man sich präsentieren möchte. Äh, man orientiert sich an Vorbildern, die erfolgreich sind. Und dann besteht die Gefahr, dass man Leute kopiert oder dass man Systeme kopiert. Ne? Also mhm. man lernt bei jemandem, sagt, boah, der ist super erfolgreich dann muss ich das ja nur machen, wie der das auch macht und dann müsste das ja auch funktionieren. Und genau das Ding ist halt total nach hinten losgegangen und dann wundert man sich, warum das bei selber nicht klappt. Und mhm. äh, das ist also mein, mein, mit mein größtes Learning, was du vorhin so ein bisschen unterschwellig auch mit angesprochen hast. Ähm, letztlich ist die Arbeit, die wir leisten, also die A, die muss qualitativ passen natürlich, also man braucht das fachliche Know-how, aber es, Personal Training ist halt ein, ein Menschengeschäft und man braucht eine Sympathie und Sympathie gibt es meiner nach, Meinung nach primär dann, wenn man authentisch ist. So Und ich muss so sein, wie ich bin und ich muss mich so präsentieren, wie ich bin, damit ich sympathisch wirken kann, damit es authentisch rüberkommt und wenn ich mich verbiege und versuche, System von Trainer XY zu kopieren, wirkt das nicht echt und mhm. selbst wenn ich das gut mache, glaube ich, dass die Leute das merken und ähm, also mein, mein Tipp ist wirklich, Persönlichkeit entscheidet und Authentizität entscheidet. Und ähm, da ist es wichtig, sich wirklich zu überlegen, was ist denn mein eigenes Konzept oder was möchte ich machen? Letztlich will ich ja auch Spaß bei der Arbeit haben. Und, ähm, wirtschaftlicher Erfolg ist eine Sache und ich kann ein Konzept eines anderen Trainers, Trainers kopieren und damit einen gewissen wirtschaftlichen Erfolg äh, ja, herbeiführen. Die Frage ist aber, wie gut fühlt sich das denn an? Und ich möchte ja Spaß bei der Arbeit haben und ich möchte möchte echt sein und ich möchte meine Kunden so betreuen, wie ich bin und möchte damit erfolgreich sein. Und ich glaube, dass dass das viel, viel besser funktioniert als eine faule Kopie von irgendjemandem anderen.
0: Ja, ja, also kann ich so unterschreiben. Und macht es einem halt auch irgendwie am Anfang vielleicht, also jeder, glaube ich, hat am Anfang so dieses Thema, ähm, dieses Gu- diese Guru-Denke, ja, das heißt irgendwie, äh, es gibt irgendeinen erfahrenen äh, Guru am Markt, der jetzt irgendwie sehr erfolgreich ist, ja, und, und ja, das Ding ist halt, man geht halt genau zu dem, weil man will ja auch erfolgreich sein genau. lernt dann, und denkt dann halt, okay, man muss es genauso umsetzen wie er, damit es ja. funktioniert und da gibt es tatsächlich diesen kleinen, feinen Unterschied, diesen Unterschied zwischen, ich nehme mir raus, was gut ist und mache daraus meinen eigenen Prei versus, ich kopiere das Ganze einfach, copy, paste und versuche jemand zu sein, der ich nicht bin. Genau. Ne? Also das äh, wolltest du wahrscheinlich genauso sagen und ähm, mhm. das kann ich auch nur so unterschreiben. Das äh, sollte man nicht tun. Die Frage ist natürlich jetzt für den Zuhörer, ja, wie tue ich es nicht? Und die Antwort darauf ist tatsächlich ähm, erstmal herauszufinden, für was du als Mensch stehst. So. Genau. Äh, in meinem Buch zum Beispiel, Personal Trainer Werden äh, Buch, habe ich genau diese Sache explizit über mehrere Kapitel vom Buch behandelt, weil ich gemerkt habe, dass egal wen ich gesehen habe, der gestartet ist und auch ich selber und auch du als erfahrener Coach und auch viele anderen, die schon im Podcast haben, interviewt habe, haben gesagt, ey, genau das ist passiert, das war so mein Fehler und deswegen habe ich in dem Buch genau dieses Kapitel in der Tiefe behandelt, wie du erstmal herausfindest, in Anführungszeichen, hey, wer du bist und was deine Stärken sind und vor allem, wo die Reise hingehen kann. Und dann kannst du mit einem Ich weiß, wer ich bin, ich hole mir das gute Zeug vom Guru XY oder vom Experten XY. Guru hört sich immer so negativ dann gleich an. Ähm Wie gesagt, die Guru-Denke ist negativ, aber der Guru selber, der das Zeug raushaut, der hat ja seinen seinen Erfolg generiert und deswegen gilt es dem Respekt zu zeugen. Und deswegen sage ich jetzt einfach mal Experte, und äh, diese, dieses Wissen von dem Experten aufzugreifen und dann zu sagen, okay, ich bin das, ich möchte dorthin und ich habe diese Mittel jetzt gelernt und jetzt was, was, was schraube ich da für ein Konzept raus? Und da auch nicht so schnell den Mut verlieren, weil natürlich etwas Neu Kreiertes am Anfang Zeit braucht, seinen Wirkungsgrad zu schlagen. Bedeutet, dass wenn ich einfach nur Copy-Paste mache, gehe ich ja mit diesem Selbstbewusstsein, also diesem gestärkten Selbstbewusstsein vom Experten da rein und bin ja der Meinung, dass es funktionieren muss. Also ich denke, dass es funktioniert und dieses Selbstbewusstsein sorgt dann beim Kunden schneller für Erfolge, wie, als wenn ich jetzt mit meinem eigenen Konzept rangehe und noch gar nicht hundertprozentig in Anführungszeichen sicher bin, dass das so aufgeht. Und das äh, bedeutet dann bei den meisten, dass es halt ein bisschen länger geht. Allerdings ist der Weg dann viel geiler, weil du viel schneller zu der Erkenntnis kommst, ähm, wie der Hase läuft und automatisch dein Konzept etablieren kannst, ohne dich zu verdrehen und zu verbiegen. Und das ist ja das Schlimmste, wenn du nach mehreren Jahren oder so merkst, ähm, so wie ich zum Beispiel, ich habe es ja auch im letzten Podcast mit Manu, Gravity Coach, erzählt, ich wollte am Anfang einer der erfolgreichsten Personal Trainer in Deutschland werden oder der bekannteste Personal Trainer in Deutschland oder so. habe ich mir irgendwie auch als Ziel gesetzt. Wenn man sollte sich ja Ziele setzen, also habe ich mir halt das Ziel (lacht) gesetzt. Und nach mehreren Jahren wurde mir allerdings klar, dass ich es gar nicht will. Ich Mhm. ich wollte es gar nicht. Ich bin da irgendwas hinterhergerannt, was ich mir irgendwie wo ich aufgeschnappt habe oder irgendwie mir irgendwie als Ziel gesetzt habe, mich aber nie wirklich tiefgründig hinterfragt habe, ob ich das wirklich so möchte und ob ich überhaupt der Typ dafür bin und so weiter. Ja, und das ist, wie gesagt, eine Sache, mit der man sich auf jeden Fall auseinandersetzen sollte, bevor man diesen Weg, also diese Guru-Denke, in Anführungszeichen, eingeht und einfach nur Copy-Paste macht.
1: Ja, ich denke, das Ding ist, das ist ja nicht von Anfang an alles in Stein gemeißelt, sondern ne, genau wie du sagst, ne, zwischendurch, also auf dem Weg verändern sich die Ziele. Das wird jeder, der mit einem Kunden arbeitet, auch auch feststellen, dass der der Kunde vielleicht auch äh, mit einer gewissen Zielsetzung oder einem Wunsch zu dir kommt und dann äh, nach ein paar Wochen sich das vielleicht auch verändert. Ne, genauso hat sich dein Ziel auch verändert und du merkst, ey, eigentlich ist es gar nicht so wahnsinnig wichtig, der bekannteste Personal Trainer in Deutschland zu werden, sondern ja, vielleicht sind, das sind andere Sachen wichtig. Und ich mhm. denke, so ist es auch für ein, für ein Konzept. Weil man startet mit irgendwas rein und dann sammelt man Erfahrungen und dann passt man das irgendwie auf dem Weg an. So, Das ist ja genauso im, im Training, so, man, man, legt irgendetwas fest, von dem man glaubt, dass es funktioniert und mhm. dann trainiert man diesen Plan und dann passt man das an. So, ähm, wenn man merkt, dass das nicht den gewünschten Erfolg hat oder dass das einfach keinen Spaß mehr macht. Also, ich glaube, das ist einfach ein, ein normaler Prozess. Ne? Man, ja. so in, ich kenne, ich kenne niemanden, der äh, am Anfang seines Lebens schon das Endziel festgelegt hat und sagt, ey, das ist das, was ich am Ende machen möchte und dann am Ende das irgendwann mal erreicht und sagt, okay, das war's jetzt. Also da da kommen immer viele viele andere Dinge auf dem Weg noch mit ins Spiel. Genau, es
0: kommt immer anders, als man denkt. Und der Weg ist das Ziel. Genau. Ähm, Was ja bedeutet, dass, wie du sagst, wenn man nachbessert, 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 ja in Wirklichkeit eine Sache macht, nämlich Prozessliebe. Also Prozessliebe ist so eine Sache, für die ich zum Beispiel stehe. Das ist einer meiner Kernpunkte im Leben, an Kernphilosophien. Und das andere ist dann halt auch, ähm, sich dem Optimum anzunähern. Ja? Diesen mhm. Perfektionismus, den viele Leute am Anfang an den Tag legen, der hemmt ja auch nur. Ja? Der bremst dich ja nur aus, weil du es immer auf diese 100% Prozent schaffen willst und dabei reichen schon, wie Pareto sagt, 20% um 80% äh, 20 Einsatz, genau um 80% Prozent Erfolg zu generieren. so Und wenn man dann irgendwann mal, ab diesen 80 Prozent nicht mehr weiterkommen sollte, dann kommt mein nächster großer Tipp hier in die Runde, dann sollte ich am besten jemanden fragen, der mehr Erfahrung hat oder mehr weiß als ich. Und da haben ganz viele Leute dieses Rieseneierproblem, und das hatte ich auch so lange, dass ich immer gedacht habe, Wenn ich mich, wenn ich jetzt jemand anderen um Rat frage, zeigt das, dass ich nicht kompetent bin. Zeigt das, dass ich nicht professionell genug bin, dass ich nicht äh, genug Wissen verfüge und so weiter. Und dass ich, und das ist ja heute noch so, dass ich mich hier und da erwische, wie ich mich dann wenn jetzt irgendeine Studie XY rausgeballert wird und äh, das dann nicht zu 100% Prozent dem entspricht, was ich dann irgendwann mal vielleicht von mir gegeben habe, dass ich dann kurz mal denke, so, äh, okay, äh, ist das jetzt äh, ne, so richtig, äh, Verunsicherung und und all das. Mhm. Nur ganz ehrlich, ähm, die 80%, Prozent, die reichen aus. Und wenn auch eine Studie XY dann sagt, äh, es geht deutlich besser damit, also mit Weg statt XY, dann ist es okay, dann kann man sich das anhören, kann sich das anschauen, kann es vielleicht auch optimieren. Nur dann heißt es noch lange nicht, dass der bisherige Weg komplett verkehrt war oder im Grunde nicht wirksam oder vielleicht auch völlig umsonst, sondern es ist einfach nur letztendlich ein sich dem Optimum annähern, weil es gibt so viele Dinge da draußen in diesem unendlichen Kosmos der Möglichkeiten und Zusammenhänge, die halt noch nicht erforscht wurden. Genau. Und äh, dann hast du halt das Thema, dass vielleicht die Studie Y äh, recht hat, in dem Moment, wo sie veröffentlicht wurde, allerdings Z und Z1, Z2, Z3 und so weiter noch gar nicht erforscht wurden und somit jemand vielleicht sogar Z3 schon anwendet, sehr erfolgreich, und äh, damit die Y-Studie, es wird sehr kompliziert mit den ganzen Buchstaben, <lacht> äh, außer Kraft ja, setzt. Ja. Ja? nur durch sein Handeln, nur durch sein Tun. Ja, und deswegen lasst euch da nicht so krass äh, in, ins, in die Extreme bringen, egal von welcher Ecke das jetzt kommt. Ne?
1: Ja, also mit den ganzen Studien. Studien sind immer, immer gut. Ähm, die Frage ist: Entspreche ich oder entspricht der Hörer der Zielgruppe? Ne? Und ist das, was bei dieser Studie rausgekommen ist, für mich wirklich relevant? Es gibt, letztlich gibt es ja für alles eine Studie und kommt dann immer so ein bisschen drauf an, wie man testet und wen man testet, äh, kriegt man auch das gewünschte Ergebnis. Und ähm, ja, da können manche Dinge abschrecken, aber ich bin davon irgendwie weg. Es gibt so viele Studien, die ähm, ja vielleicht belegen, dass das, was ich mache oder was ich für mich tue, dass das alles Schwachsinn ist. Aber wenn ich mich damit gut fühle und es für mich funktioniert, dann ist mir diese Studie erstmal relativ egal. So natürlich bieten Studien eine, eine ganz gute Orientierung. Ne, und es gibt vielleicht immer so dieses wie heißt es, so uh, weight, uh, weight of Evidence. Also klar, wenn es 20 Studien gibt, die belegen, dass etwas funktioniert, und es gibt eine, die das Gegenteil sagt, dann könnte man davon ausgehen, dass die 20 Studien vielleicht ein bisschen ein bisschen mehr Recht haben. Was aber trotzdem nicht heißt, dass es immer für alle funktioniert. Ne, und da geht es mhm. immer darum den individuellen Weg zu finden und ähm, ja, das ist ja auch im im, im Training so und ich glaube, das ist einfach auch im Business so. Das Ding ist ja auch,
0: also jetzt mal ein Beispiel aus meiner Praxis, du hast jemanden, der ist Sportmuffel, okay, und jetzt weißt du zum Beispiel, dass dem ein Krafttraining für den also ein gutes, ne, progressives Krafttraining, natürlich auch als Kreislauftraining dann passiv mittrainiert in Anführungszeichen. Wer eine schöne auslastende Kniebeuge oder Kreuzheben macht, der weiß genau, da geht die Pumpe auch mit, ja. Mhm. So und ich weiß jetzt zum Beispiel für Haltung, für Hormonhaushalt, für Festigung, Forming etc. wäre es viel besser, wenn der Krafttraining macht und weil auch Studie XYZ das bewiesen haben.
1: Mhm.
0: Jetzt geht er aber gerne ins Zumba oder die, ja. Und das ist das Einzige, was ihr Spaß macht oder ihm Spaß macht. Und alles andere hat er schon gemacht und hat einfach keinen Bock drauf. Entweder schaffe ich es dann als Coach, ihn dafür zu begeistern, was ja auch eine Herausforderung oder eine Aufgabe von uns ist. Und wenn es allerdings nicht der Fall ist, dann sage ich halt immer noch besser Zumba machen, als gar nichts machen. Genau. Und der Spaßfaktor und die Umsetzbarkeit für den Kunden entscheidet. Nicht die Studie, Nicht das, was du denkst als Trainer, was besser für den Kunden wäre, sondern es entscheidet der der Spaßfaktor und die Umsetzbarkeit des Kundens. Natürlich braucht man sich dann auch nicht auf seinen faulen Eiern äh, ausruhen und sagen, ah ja, ich habe schon alles probiert, der äh, findet einfach nur Zumba cool, sondern es ist dann halt meine Herausforderung als Coach, mich dementsprechend psychologisch, Coaching-Skills, Soft Skills, da ist auch der Tim Bertko ein guter Ansprechpartner dafür, sich dahingehend so so weiterzuentwickeln, dass man diese Skills hat, um denjenigen vielleicht doch zu bekehren, in Anführungszeichen. Also so positiv in diese Richtung zu transformieren, weil ich habe schon Leute erlebt, die haben bei mir im Coaching gesagt, wenn ich ins Fitnessstuhl gehen muss, dann bin ich raus. Vier Wochen später, ja, hat sie sich im Fitnessstudio angemeldet. Okay. Drei Monate später hat sie schweres Kreuzheben im, mit, mit einem Spaghetti-Oberteil im Krafthandel, Kurzhandelbereich bei den Männern gemacht, im Fitnessstudio, in der in Pumperbude. Ja, die, die, hatte, die hat mir sogar angedroht, im Telefonat, sie würde kündigen oder sie würde äh, die Zusammenarbeit erst gar nicht starten, wenn sie irgendwann mal in ein Fitnessstudio müsste. Da siehst du, wie, wie stark sich ein, eine Persönlichkeit verändern kann. Das ist ja auch die Aufgabe, was ich ja gemeint habe, von uns Coaches, ihn dahin zu bewegen, ja, ihn dahin zu transformieren, ihn dahin zu begleiten, ihn immer wieder Impulse zu setzen, dass er sozusagen ja sich, sich vielleicht dahingehend öffnet oder auch seinen Horizont erweitert. Ne? Ja, das
1: ist halt ein, ein sehr schönes Beispiel für das, was ich eben sagte, dass äh, sich da vielleicht die Ziele äh, unterwegs doch verändern Und das Schöne ist ja, wenn du als Coach dann dazu einen positiven Beitrag leisten kannst, dass es aus deiner Sicht in die richtige Richtung läuft, ist das eine tolle Sache. Letztlich ist unsere Aufgabe ja, dem Kunden die entsprechenden Informationen zur Verfügung zu stellen oder Empfehlungen, was aus unserer Sicht das Beste ist, was er umsetzen sollte, um dem schnellstmöglich an das gewünschte Ziel zu kommen. Aber letztlich muss der Kunde es ja schon auch alleine machen so Es ne, ne, ist ja häufig so, dass, also der eine Kunde kann es besser, der andere Kunde kann es nicht so gut und äh, das ist dann wirklich was, wo dann die psychologischen oder auch z- zwischenmenschlichen Skills gefragt sind beim Trainer, die dann immer über das reine Fachwissen hinausgehen, hm. dann, ähm, ne, was mache ich denn, damit der Kunde meinem Ratschlag folgt ja, und ähm, das, ist, das ist dann nicht die Schuld, also es geht ja nicht um eine Schuld, der Kunde ist nicht schuld, wenn er es nicht macht, aber es ist auch nicht deine Schuld, aber letztlich ist es deine Aufgabe, den Kunden bestmöglich zu unterstützen und dahin zu bringen, dass er es umsetzen kann. Ja? Hm. Und ähm, ja, das ist genau wie du sagst, es ist äh, dann viel viel Psychologie gefragt und ähm, ja, das ist dann immer sehr, sehr schön, wenn es klappt, also sowohl für den Kunden natürlich, der sich dann weiterentwickelt, als auch ähm, für, den, für den Trainer, der ja, dann merkt, dass es natürlich A vorangeht, aber dass man offensichtlich gut ja. mit dem Problem kommunizieren kann und vordringend, dass es, ja, dass es einfach weiterläuft. Ja,
0: und bevor wir jetzt zu, dein, zu deinen Buchtipps kommen und zu einer Sache, die mich riesig ankotzt, ähm, folgendes. Liebe Zuhörer, ja, wenn ihr jetzt den Podcast hört, dieser Podcast, ich weiß, dass wir über 3000 Zuhörer pro Monat sind ja, und wir noch viel zu wenig Bewertungen bei iTunes dafür haben. Ja? Deswegen seid doch So gut und zeigt ein bisschen Wertschätzung und Dankbarkeit, indem ihr bei iTunes diesen Podcast äh, rezensiert oder ihn einfach an einen Teilen-Button klickt und diesen bei Spotify mal raushaut oder also Spotify-Link kopiert und in eure Insta-Story packt oder einfach mal einem Trainerkollegen sendet per PN oder sowas. Das hilft ungemein, dieses kostenlose Format weiterhin kostenlos zu halten. Und wie immer auch der Tipp für alle Buchleser, es gibt eine Facebook-Gruppe oder Podcast-Zuhörer, wo ich mich mit euch austausche persönlich und euch nochmal direkt Tipps gebe für die Umsetzung. Und da könnt ihr einfach unterhalb von den Shownotes auf den Link klicken und dann kommt ihr in diese persönliche Facebook-Gruppe und da achte ich auch sehr darauf, dass da da keine Faker, Multilevel-Marketing-Leute oder sonstige, Verkäufer reinkommen. Das ist also wirklich ein Austausch unter Kollegen, der ähm, ja wertvoll sein soll. Und ja, das wollte ich jetzt einfach mal kurz loswerden. Und Marcel, jetzt konntest du ja genug Zeit, hattest du ja genug Zeit, um zu überlegen, was deine Buchtipps sind. Was, was, was wäre das denn?
1: Ah <lacht> ja, ja, ist ja fast, fast kalt erwischt. Ähm, also spontan würde ich sagen, also ein Klassiker, der bei jedem, was heißt ernsthaften, also jedem ambitionierten Trainer und Strength Coach im Regal stehen muss, sind die Polykin Principles von Charles Polykin. Das aus meiner Sicht umfassendste und beste Werk, was, was Krafttraining, also Aufbau von Kraft und Hypertrophie äh, angeht, ist also meiner Meinung nach absolut ungeschlagen und ist ein, ein Muss, was man haben muss. Äh, für die Leute, die das Englischen nicht so was, also es als ein englisches Buch die ähm, da nicht so mächtig sind. Es gibt eine deutsche Variante, ich glaube vom Riva Verlag. Ähm, Der Name ist mir aktuell entfallen. Ich suche das raus. Ja, ich glaube so, Kraft und Masse heißt es, glaube ich. Aber wenn du einfach sagst, The Polycan Principles Deutsch und das mal bei Google eingibst, dann findet man das das sehr, sehr schnell.
0: Wundermärchen. Okay, noch eins?
1: Ähm, Oder? oder Ja, also eine Sache, die mich, ich weiß nicht, ob das unbedingt für Trainer ist. Ich glaube, das ist einfach ein... Ein, ein tolles Werk, ähm, dieser der Muskelguide von Delavier heißt er, glaube ich. Ähm, das ist ein Buch mit, ähm, mit Illustrationen von bestimmten Übungen, wo die Muskulatur ganz, ganz, ganz toll illustriert ist. Und ähm, ich weiß, dass ich das so in den Anfängen, als ich noch nicht so tief im Thema drin war, super begeistert hat, weil es wahnsinnig gut zeigt, a Anatomie, wie ist der Körper aufgebaut, welche Muskeln arbeiten bei ähm, bei welchen Übungen und wenn man sich so ein bisschen, ne, wenn man vielleicht noch nicht so erfahren ist und sich selber so ein bisschen eine Hilfestellung suchen möchte, okay, mhm. wenn ich das jetzt also den und den Muskel aufbauen möchte, welche Übungen kann ich denn da machen und ähm, gibt da ein bisschen Hilfestellung, das ist einfach aus meiner Sicht auch ein, auch ein Standardwerk. Und ähm, ja, spontan für Nummer drei überlegst
0: du dir bis zur nächsten, bis zur nächsten Folge sozusagen. Ja, genau, da brauche ich
1: jetzt noch zwei Minuten, ich habe, <lacht> ich habe Kurs, aber ich weiß gerade den Titel nicht ja. 100% und bevor ich jetzt irgendeinen Käse erzähle, lasse ich das lieber nochmal kurz sacken.
0: Alles gut, Marcel, alles gut. Ja, die Sache, die mich noch ankotzt, vielleicht noch ganz äh, am Ende kurz äh, erzählt, äh, um den Spannungsbogen jetzt auch dann loszulassen, ist die, dass viel zu viele Leute so scheinfixiert sind, also so Trainerschein fixiert sind, so. Ich brauche jetzt die Spezialausbildung, ich brauche jetzt die Ausbildung und noch hier fast hier und da noch ein Trigger und hier noch ein, keine Ahnung, ähm, ja, neuroathletik oder weiß der geier was doch was bringen euch die ganzen ausbildungen wenn ihr es nicht wenn ihr menschlich nicht in der lage seid von euren soft skills von euren persönlichkeit von all diesen Sachen, die ein Coach wirklich auszeichnen, also Personality vielleicht auch, wenn ihr die PS nicht auf die Straße bringen könnt bei euren Leuten, weil sie sagen, ja, ich mache aber lieber gerne Zumba, ja, und du es nicht schaffst, ihn menschlich äh, zu überzeugen oder, oder aus anderen, sag ich mal, Faktoren her zu überzeugen, ihn, ihn vielleicht doch in eine andere Richtung zu bringen, zum Beispiel Neuroathletik oder was ich jetzt gerade genannt habe, ja, dann liegt es eher daran. Und deswegen bin ich der Meinung, dass viel mehr Fokus auf diese Persönlichkeitsentwicklung oder diese diese Coaching-Skills, Soft-Skills gelegt werden sollten, vor allem auch zu Beginn, als dass ich mich jetzt darauf konzentriere, noch einen geileren Sechser, Fünfer-Split oder irgendwas planen äh, erstellen zu können. Weil das ist wirklich nicht die Materie, die den Erfolg ausmacht. Das kann ich euch nicht sagen. Ich habe... Und Marcel auch und alle anderen äh, Coaches, die da schon im Podcast waren, schon so viele Coachings gegeben. Und das macht dann die oberen 20% Prozent aus wahrscheinlich, die dann ähm, nötig sind. Für Bewegung an sich, grundlegendes Verständnis, klar, keine Frage. So ein paar Sachen sind wichtig. Doch viel wichtiger ist, dass du mit den Menschen gut arbeiten kannst. Ja,
1: so. Auf jeden Fall. Also ich gebe dir, Entschuldigung, wenn ich unterbreche. bist du, Darf ich da einhaken?
0: Ja, klar. Das hast du mich auch nicht ja, unterbrochen. Ich, wollte, so ich
1: wollte dir nicht über den Mund fahren. Ich gebe dir zu 100 Prozent recht. Also, ich glaube schon, dass es essentiell ist, dass man eine fundierte, solide Ausbildung haben muss, um erfolgreich arbeiten zu können. Also, einfach mal eine B-Lizenz zu machen und zwei Bücher zu lesen und dann zu denken, ich werde jetzt erfolgreicher Personal Trainer ist vielleicht nicht die beste Idee. Aber ich gebe dir recht. Und da ich bin in gewisser Weise auch infiziert von dieser ja Sucht oder dem dem Drang, möglichst viele, na, es geht nicht weniger um den Schein, sondern natürlich irgendwie viel Wissen zu sammeln und ähm, na, dann kommt das neue Seminar raus und dann bucht man wieder irgendwas und dann machst du das und dann, naja, dann irgendwann kommt man halt an einen Punkt, wo man sich auch fragt, also wie viel von dem Wissen, was ich da jetzt angehäuft habe, wende ich denn jetzt wirklich im Alltag an, ne? Und wenn man Seminare besucht, die dann irgendwann auch ein bisschen höherpreisig sind, ne, und wenn man dann da wieder, ich sag mal, 1000 Euro für irgendwas investiert, dann muss man sich ja auch einfach mal aus einer wirtschaftlichen, also aus einem wirtschaftlichen Aspekt hinaus überlegen, ne, das mehr Wissen, was ich da erwerbe, hole ich das denn durch meine Arbeit überhaupt wieder rein? Ne? Mhm. und gewinne ich dadurch jetzt wirklich mehr Kunden oder ist es, also ich meine, wenn man für sich feststellt und sagt einfach, ey, ich habe da einfach Bock drauf und ich finde es geil und ich will das machen, dann kann man es ja machen, ne? aber ähm, letztlich die weitere fünf Seminare bringen dich dann im Business auch nicht wirklich weiter und ähm, ich glaube, man muss dann einfach schauen, an welchem Punkt, ja, ist das Wissen ausreichend, um die Kunden dahin zu führen, wo sie eigentlich, ja, hin hin sollen oder hin möchten und also wo, wo sind dann die Defizite und genau wie du sagst, glaube ich, dass es häufig dann eben eher so auf der kommunikativen Ebene hakt, also wenn ich die beste Strategie habe, aber irgendwie nicht schaffe, den Kunden zu erreichen oder schlecht kommuniziere und ja, der Kunde sich vielleicht angegriffen fühlt oder unter Druck gesetzt fühlt und ähm, man da nicht, äh, nicht eine gemeinsame Ebene hat, dann muss man vielleicht eher schauen, dass man mal in Kommunikationsseminare investiert oder in irgendwelche, ich sag jetzt mal, Psychoseminare, das klingt jetzt ein bisschen blöd. Das ist jetzt eher in der eines, <lacht> Ja, keine Ahnung, da wird es ja irgendwas auch irgendwas geben, ne? So, ja, ja, äh, klar. bessere Interaktion mit meinen Mitmenschen oder was auch immer. Ne? Gewaltfreie Kommunikation <lacht> oder ähm, ähm, es gibt, glaube ich, ein, ein sehr umfassendes Buch, äh, oh, ich sag mal, so positive Gesprächsführung oder ergebnisorientierte Gesprächsführung mm. oder sowas. Mm. Ähm, da gibt es ja auch eine ganze Menge, was man was man machen kann. Ja, und ich glaube, das ist dann wertvoller, dort zu investieren, als in das nächste Fachseminar, ja, um dann Wissen zu erwerben, was man irgendwie nicht richtig rüberbringen kann.
0: Ne? Ja, da fällt mir übrigens noch ein wichtiger Punkt dazu ein. Allerdings machen wir jetzt hier Cut und den verrate ich dann in Folge 2. Deswegen, okay. wenn du jetzt die Folge gehört hast, auf jeden Fall mal äh, posten, reposten an Freund senden oder eine Rezension schreiben. Vielen Dank dafür. Vielen Dank auch fürs Zuhören und äh, dir, Marcel, vielen Dank für deine Zeit von Folge 1 ja, und wir sehen uns dann gleich in Folge 2. Top, ich freue mich. Du möchtest ein zweites Standbein aufbauen? das Ganze zeit- und ortsunabhängig steuern können? Dann ist mein Kurs Erfolgreich Online Personal Trainer werden eine gute Option für Dich. In diesem Kurs zeige ich Dir, wie Du ohne Online-Marketing-Kenntnisse, ohne teuren Programmierer und Grafiker Dein zweites Standbein erfolgreich an den Start bringst und damit sicher bist für die Zukunft. Interesse? Dann schaue Dir das kostenlose Webinar an, welches ich in den Shownotes unterhalb des Podcasts verlinkt habe. Oder gebe einfach www.pt-werden.de in den Webbrowser ein.